lagi sama aku Cynthia dari Life Fitless Life Fitless adalah sharing platform untuk teman-teman yang tertarik dan mau belajar jadi minimalis Nah di episode podcast aku kali ini seneng banget karena kali ini aku kedatangan tamu Kalian bisa mengenalnya di username instagramnya yaitu Atit Nah Mbak Atit ini beliau udah sering banget uh, sharing di instagramnya Mbak Atit sendiri mengenai beberapa gaya hidup atau beberapa aksi-aksi hidup baik yang udah dilakukan seperti misalkan zero waste, minimalism, terus sustainability dan lain-lain. Nah hari ini aku mau dengerin perspektifnya, mau dengerin ceritanya tentang belajar jadi minimalis versi batin. Tapi sebelumnya aku mau say sorry dulu karena podcast ini direkamnya di cafe dan banyak noise-nya Jadi semoga uh, teman-teman bisa memaafkan beberapa noise yang ada di dalam podcast-nya Dan semoga podcast ini tetap bermanfaat untuk kalian So, here we go! Ada nih sama aku buat ngobrol-ngobrol soal belajar jadi minimalis. Iya, halo Cynthia, terima kasih sudah ngundang. Walaupun aku telat satu jam, maaf sekali. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena aku seneng nih bisa keluar rumah akhirnya. Iya, aku juga seneng. Jadi kita tuh mau tahu gimana sih uh, awal mula Mbak Atit nih kenal sama gaya hidup minimalis. Hmm. Jadi uh, ini pertanyaan aku nih ya. Mm-hmm. Jadi kan basicnya uh, apa yang namanya dulu universitas eh universitas aku sekolahnya arsitektur. Nah aku tuh lagi TA waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah lagi tugas akhir. Nah pas lagi tugas akhir uh, kebetulan gaya-gaya arsitektur modern minimalis dan segala macam tuh lagi um, in banget lagi Sebenernya ini banget enggak, sebenernya udah, udah bertahun-tahun yang, Tapi waktu itu aku lagi cari-cari informasi tentang arsitektur minimalis Nah pas lagi nyari-nyari buat TA Nyasar ke banyak situs tentang minimalis as a lifestyle Bukan as a design, bukan as a visual, bukan as an architecture mm-hmm. gitu. Jadi sebenernya perkenalan pertamanya waktu tahun 2009 Gue lupa sih tepatnya 2008 atau 2009 Pas lagi nyari-nyari buat seminar dan buat TA kurang lebih gitu, jadi pertama banget ya itu. Terus pas saya di situ, gue jadi mencoba melihat korelasinya antara visual design dan human behavior uh, dari sisi minimalism gitu. Di situ uh, tertarik, tapi pada saat itu pemainnya belum sebanyak sekarang. Jadi kan kalau misalkan ngomongin minimalis, sebenarnya de- uh, si minimalis ini udah dari adunulaya dari entah berapa masa ini sebenarnya udah ada gitu kan. Yeah. Cuma ngomongin modern minimalism, um, kayaknya tahun 2006-2007 deh baru mulai banyak, eh no, baru mulai dipopulerin lagi sama Leo Babauta. Cuma pada saat gue nyari tahun 2008-2009 pun, cuma nemu Leo Babauta sama, gue lupa sesuai siapa, tahun 2009-2010 baru ketemu minimalis, mm-hmm. minimalis. Mm-hmm. Jadi pada saat itu masih dikit banget. Nah, di situ uh, cari tahu, cari tahu, cari tahu, tapi belum diterapin ke diri aku. Belum diterapin, uh, baru mulai benar-benar banget diterapin itu kayaknya 2003 2012, 2013 baru benar-benar banget lagi diterapin tahun 2014 pas Maret. 
eh pas pindah di Jakarta jadi cerita dikit ya Cintia boleh, boleh. jadi rumah aku tuh yang di Bandung lumayan gede uh, kayak rumah Belanda gitu loh rumah aku uh, 2000 meter persegi ah gede banget nah, iya gede banget jadi kayak kamar kos-kosan aja bisa ada 20 gitu terus emang, emang rumahnya gede Uh, literally gede karena bukan rumah tingkat tapi rumah yang meluas gitu loh. Nah waktu di Bandung itu aku tinggal sama ya mama papa dan sang saudara gitulah ya. Um, itu tuh kamarnya banyak satu kam. Jadi yang bikin yang aku aku baru sadar ternyata rumah aku yang sekarang di Jakarta itu sebesar kamar aku di Bandung. Ah, bilang terus. Terus, terus waktu pertama kali aku pindah di Jakarta dan hmm. pertama kali aku merit itu kan aku kan ngekos sama sama si Riza ya, sama Mewan, aku ngekos yang pertama kali banget. Kos-kosan kita di Bandung, eh sorry, kos-kosan kita di Jakarta itu tidak lebih besar dibanding kamar mandi aku di Bandung. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kebayang ya kenapa akhirnya aku um, mulai um, mengingat lagi, mulai meriwain lagi apa yang pernah aku pelajari di tahun 2009 tentang minimalisme. Karena di tahun 2014 ketika aku merit, ya gue butuh gitu loh hal itu untuk gue implementasiin ke dalam diri gue dan kehidupan gue yang baru. Karena secara space pun memang berubah banget yang dulu hidupnya ekstra gitu ya iya dulu hidupnya ekstra dan gak nyadar gak sadar kalau hidup gue ekstra gitu terus uh, ya itu ya, tadi ya uh, apa namanya um, perbandingannya dulu itu kamar mandi dipakai minor kan dipakai hmm. cuma pagi sore ya minor banget lah terus tiba-tiba gue harus tinggal di situ berdua Mariza berbagi dengan semua barang-barang itu ukurannya kam- jadi kamar gue plus kamar mandi tidak lebih besar dibanding kamar mandi gue di Bandung ibaratnya gitu gitu jadi awalnya kenapa akhirnya gue menerapkan dan perkenalannya itu berarti emang karena tuntutan space ya sebenarnya awalnya banget tuntutan space terus um, nah no, awalnya banget memang udah tertarik sebenarnya terus ada tuntutan space terus gue dipikir yang gue sadar kalau gue nggak merubah Uh, apa yang namanya bu sorry bukan merubah kalau gue tidak memperkaya sudut pandang gue gue bakalan stres karena dari tempat yang besar banget ke tempat yang kecil banget itu kan stressful sebenarnya hmm. jadi ya sebenarnya uh, mempelajari minimalis walaupun gue pribadi tidak melihat gue sebagai seorang minimalis nggak mulai beli kali ya apa budget uh, nggak mulai beli dengan beli seorang minimalis Uh, enggak, gue memang tidak melebeli diri gue sebagai apapun kecuali manusia <laughs> Jadi um, gue pribadi um, mempelajari ini adalah sebagai bentuk memperkaya sudut pandang gue okay. Hal pertama banget yang diterapin sama Mbak Tid ketika akhirnya ah, Oke okay, gue kayaknya harus mempelajari si minimalisme hmm. lagi nih hmm. Apa sih? Hal yang pertama, Hal pertama banget Hal yang pertama dipelajari adalah membuka diri, berusaha tidak judgmental, berusaha tidak skeptis. Hal yang pertama banget itu. Um, karena gue lebih suka ngomongin tentang strong why dibanding how. Makanya kalau misalnya ada orang yang nanya, gimana sih caranya aku harus mulai dari mana dan hmm. segala macam. Uh, gue bukan tipe orang yang bakalan langsung ke gimana caranya, tapi gue bakalan gimana perspektifnya, gimana caranya. Uh, apa namanya uh, masuk ke pe, masuk ke pemikiran dulu gitu loh jadi uh, menurut gue akan uh, masuknya bukan pola sikap pola tindak dulu tapi masuk ke pola pikir dulu 
ya itu jadi kalau tadi lo tanya apa yang pertama kali gue lakukan itu uh, berusaha tidak skeptis berusaha tidak apatis berusaha observasi ini berusaha mempelajari ini dengan tingkat emosional yang sebalance balance ya sih uh, banyak banget juga sih sebenarnya yang tanya gitu ya kayak kalau mau jadi minimalis itu gue tuh harus mulai dari mana hmm. kadang-kadang tuh uh, aku yang jawabnya aja tuh suka ham dan mulai mulainya dari mana ya karena uh, aku tuh percaya kayak entah minimalis atau zero waste segala macam itu tuh nggak ada saklek ukuran hmm. kayak hmm. lo tuh harus mulai dari sini lo harus yeah, mulai yeah. dari sini yeah, yeah. segala macam karena baik lagi aku juga percaya kayak minimalis atau zero waste segala macam itu tuh Sebenarnya tuh intinya tuh dari mindset kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Ketika yeah. lo kenal mindsetnya, ketika lo udah paham segala macam, lo tuh bisa dengan mudah aja semuanya hmm. sesuai preference lo sendiri yeah. sebenarnya gitu oh. kan. Iya, yeah, dan menurut gue ketika ada yang bertanya gitu, gue justru suka bertanya balik kayak lo kenapa mau jadi minimalis? Gue pribadi aja nggak mau jadi minimalis gitu. Mm-hmm. Jadi gue sebenarnya kadang nggak ngerti kenapa orang mau jadi seorang minimalis dan bertanya gue harus gimana gitu kan. Kalau gue pribadi aja, gue nggak mau jadi seorang minimalis. Gue pengen tetap menjadi diri gue sendiri yang mempunyai preferensi yang jelas, yang mempunyai daya pikir yang kaya gitu. Ini hanya salah satu aja dari dari banyak nilai hidup gue. Kalau aku sih gitu, karena menurut gue, uh, gue tidak pernah berpikir seorang minimalis ini lebih baik dari yang lain. Buat gue ya, gue tidak pernah berpikir seorang minimalis lebih baik dari yang lain kecuali jika dilihat dari sisi environment. Karena uh, being a minimalist, being uh, orang yang mempunyai esensi yang jelas, uh, umumnya, um, apa namanya, um, secara kebendaan dia akan lebih sedikit. Ketika secara kebendaan lebih sedikit, uh, artinya limbah yang dihasilkan lebih sedikit juga. Yeah. Itu kan dilihat dari sisi environment doang, hmm. gitu kan. Tapi dilihat dari sisi yang lain, ya lo mau jadi minimalis, lo jadi maksimalis. mau mau jadi samarin gitu, lo mau jadi apa, apapun apapun yang uh, apa namanya diri lo saat ini, itu valid gitu. Eh manusia kan plural, menurut gue nggak ada masalah sih selama ya. dijalanin tanggung jawab. Benar, uh, sebenarnya sih lebih ke yang penting tuh mengadaptasi aksi-aksi baiknya sih. Iya hmm. kan, kayak misalkan ya itu tadi jadi uh, mungkin jejak karbonnya jadi lebih sedikit. atau apa namanya beli barang-barangnya juga jadinya nggak uh, impulsif gitu kan hmm. jadi lebih hemat segala macam itu kan satu aksi baik aja sih yang bisa kita adaptasi gitu kan tapi berarti kalau misalkan disimpulin berarti ini terinspirasi dari siapa sih siapa yang paling uh, influence buat batin melakukan atau mengadaptasi si gaya hidup minimalis ini um. Pada dasarnya, gue melihat diri gue sendiri itu adalah seorang observer, learner, idealis yang realistik. Kayaknya ya. Mm-hmm. <laughs> itu gue melihat diri gue sendiri ya. Jadi karena mungkin gue observer um, dari kecil tuh, kan kalau kalau anak kecil zaman dulu suka dicerhatin sama orang tuanya, mm-hmm. suka dicerhatin sama Uh, pembantunya, suka dicerahkan sama tetangganya, sama uangnya, budenya, tantenya gitu kan nah, dari dari curhatan-curhatan itu kelihatannya gue dari kecil memang memang punya kecenderungan mengobservasi gitu oh iya ntar gue kalau udah gede kayaknya gue nggak pengen kayak gini supaya nggak gini ya gitu lah Sesu- eh, something like that nah, um, yang utamanya itu jadi um, 
ada satu momen balik lagi ke rumah gue yang di Bandung yang besar itu emang emang pada dasar itu rumah Belanda jadi besar banget um, nenek gue itu punya barang banyak banget kayak punya piring ada kali buat ke kampung gitu ya hmm. bener-bener kayak lemari lemari piring aja itu bisa ada kayak lemari baju ya bisa ada empat kali bisa ada lima <laughs> kali dan itu gede banget gede dan banyak gitu Kirak tapi keluarganya juga besar ya besar ya tapi nggak pernah sampai semuanya kepake juga gitu dalam satu momen gitu ya gitu terus uh, apa blender misalkan bisa ada banyak banget oven bisa ada banyak kompor bisa ada banyak gitu lah um, itu kalau baru dilihat dari sisi uh, apa namanya kuantitas ya mm-hmm. dari sisi kuantitas ya, kayak gitu tapi efeknya apa efeknya um, efeknya ada perasaan insecure dari nenek gue kalau misalkan um, dia nggak beli barang hmm. uh, terus uh, ada perasaan insecure dari nenek gue mikirin barang-barangnya di rumah gimana kondisinya kalau ditinggal kalau ditinggal nenek gue banget gitu. <laughs> ada perasaan insecure lagi kalau misalnya uh, aduh nanti barang ini gimana ya di di di, di, di urusnya siapa ya dan segala macam ekg itu sampai ketika meninggal ibuku uh, lumayan fresh ngurusin uh, barang-barangnya nenek karena yang barang ini nggak boleh dikasih ke orang barangnya ini nggak hmm. boleh diinin barangnya ini harus dp tapi kan numpuk di rumah gitu yeah. kan ya gitulah uh, nah gue karena uh, apa keterikatan gue terhadap benda memang nggak begitu besar Hmm. gue melihat uh, hal itu sebagai hal yang aduh tadi gue nggak pengen sih berurusan um, terlalu emosional dengan suatu benda yang nyampe akhirnya membuat hidup gue jadi ngurusin hal yang menurut gue nggak prioritas Benar. menurut gue hmm. menurut nenek gue itu prioritas boleh dong tapi menurut gue boleh. prioritas boleh kan yeah. gitu. gitu jadi akhirnya gue berkenalan lah dengan apa sih sebenarnya prioritas buat gue ternyata Uh, ya ada ada satu quotes di The Minimalist yang gue suka dia bilang kayak uh, gue lupa lagi quotesnya tadi mau ngomong kayak lupa apa ya uh, use people eh use thing and love people uh, jangan sampai dibalik jangan sampai lu use people and love thing gitu loh jadi ya ya sesuai aja sama koridornya Eh, ini sesuai sama pertanyaan lu gak sih? Gue pertanyaannya Gak apa-apa Pertanyaannya tadi tuh terinspirasinya tuh sebenarnya oh, dari siapa? Iya, oh, berarti dari awalnya banget ya itu Dari, dari itu karena gue observer, gue learner, uh, idealis dan realis Jadi mungkin terinspirasi dari cerita-cerita yang kelihatannya gak pengen gue ulang Dalam hidup gue Terutama, ya eh, paling utama itu ya Selebihnya ya terinspirasi dari oh ya Leo Babauta ya ada dari The Minimalis ada dari gue ngelihat nyokap gue ada sisanya mix yang utamanya sih itu aja yeah. uh, soal tadi menarik sih yang soal keterikatan sama benda terlalu emosional gitu ya hmm. karena uh, di keluarga gue juga kayak gitu gitu hmm. tapi kenapa ya misalnya kenapa 
orang tua, orang tua zaman dulu sampai ke nyokap juga sih sampai ke nyokap juga kayaknya tuh susah banget gitu buat uh, menghilangkan ikatan dia sama barang-barangnya gitu hmm. kayak misalkan kalau kalau mau sebenarnya aku tuh tahu dia tuh nggak mau udah nggak mau pakai baju kondangan itu lagi misalkan hmm. tapi tetap aja masih disimpan dan biarpun udah kekecilan kayak dia merasa dulu belinya mahal atau dulu dikasih sama siapa kayak kayak gitu sih dan karena hal itu juga aku juga uh, pengennya ya udah kayaknya pemikiran itu harus stop di mama aku aja aku udah nggak usah seperti itu karena pertama rumah juga kecil lemarnya nggak mau banyak banyak dan kayaknya uh, terlalu klater gitu bener sih kayak pikirannya terlalu klater buat mikirin kebendaan aja gitu sedangkan hal lain juga lebih prioritas gitu kan lanjut soal uh, pas ngadaptasi gaya minimalis ini hmm. oke okay, lanjut ya mbak hmm. jadi uh, saat mengadaptasi gaya hidup minimalis ini sebenarnya aspek apa sih yang paling berubah dari kehidupan seorang atlet aspek yang paling berubah hmm, karena gue um, masuknya dari pemahaman Ya jelas pola pikir dan pemahaman dulu yang berubah hmm. um, cara pikir gue cara gue um, memaknai benda cara gue berkenalan dengan rasa cukup cara gue um, apa ya cara gue akhirnya melihat kebahagiaan dan segala macam jelas banyak banget berubah itu sih yang paling utama sih di luar dari masalah kuantiti ya ya yang paling utama itu pemahaman, jadi pemahaman ya pikir, ya itu sangat berubah terus uh, sekarang kan berarti udah berarti udah dari 2014 ya ngeratunya ya 2012 ya 2012 ya kira-kira 2014 yang jauh lebih banyak lagi hmm. terus ketika udah akhirnya pindah ke rumah sama suami kosan kosan <laughs> suami apa aja sih aksi-aksi minimalis yang simple yang biasa mbak oh, lakuin itu di rumah di rumah di kosan nih ceritanya nih sama aja kan sebenarnya kosan ya, sama sih ya, kosan di rumah ya, sama aja lah ya pokoknya <laughs> aksi minimalis apa sih yang simple yang biasa dilakuin sehari-hari deh ngobatin um, minimalis yang simple ya sebenarnya karena Ya sebenarnya mau ngekos mau rumah dua-duanya secara space kecil sih. Jadi sebenarnya hal yang gue terapkan adalah uh, pertama gue nggak nyetok barang. Jadi ini juga gue mempelajari dari nenek gue. Nenek gue tuh nyetok banget orangnya. Ya rumahnya gede, jisnya ada, mau nyetok juga. Ya udah gitu ya. Gitu ya. Kalau gue yang paling yang paling jelasnya yang paling nyatanya memang nggak ada space-nya gitu. Uh, jadi ya gue ngajak barang cuma kalau gue pelajari kenapa nenek gue sebagai salah satu orang zaman dulu ini nyetok karena mereka punya insecurity uh, barang tuh belum banyak misalnya contoh kecil deh lotion misalnya hmm. belum sebanyak itu artinya ketika lotion ini habis dia akan sulit untuk purchasing oh, untuk repurchase lagi gitu dia sulit um, apa namanya nggak semua tempat ada lo harus kesana juga import dan segala macam tapi itu nggak itu nggak terjadi di dunia di dunia gue saat ini kapanpun barang gue habis kita bisa dengan mudah bisa dengan mudah membeli itu benar, benar, benar. dimanapun 
kapanpun, setiap pun gue nggak bisa keluar, gue nah, bisa kurir online. online. Jadi yeah, uh, itu itu memperkecil perasaan insecure gue sebenarnya. Dan gue justru berkenalan dengan perasaan insecure sebenarnya. Hmm. Do I need it? Gitu. Apakah gue memang harus nyetok gitu ya? Beberapa hal yang memang gue harus nyetok akan gue nyetok. Tapi gue uh, gue hanya akan uh, fokus ke beberapa hal yang memang gue harus nyetok. Contohnya? Contohnya kastil soap itu gue harus banget nyetok. Oh iya sih. Gitu. Ya, Karena kastil soap bisa gue pakai buat semuanya. Tiket uh, odol gue habis gue bisa pakai kastil soap. Uh, apa sabun mandi gue habis gue bisa pakai kastil soap terus um, apa buat buat cuci piring habis gue bisa pakai kastil soap semua hal yang ketika habis uh, bisa dihandle pakai kastil soap jadi gue harusnya pakai kastil soap at least satu atau dua biji gitu that's it gitu dan essential oil karena hampir apapun kebutuhan di hidup gue sehari gue pakai essential oil hmm. karena sering bikin DIY juga ya gue sering bikin DIY karena uh, gue Uh, apa sensitif banget sama aroma gitu terus uh, kenapa essential oil sebenarnya bukan nyetok sih Seben- tapi sebenarnya karena kebetulan teman-teman gue banyak yang artisan essential oil jadi ketika essential oilnya mereka kan mereka jualan nih mm-hmm. ketika essential oilnya mereka lihat uh, kayaknya essential oil gue ini rusak gara-gara kena matahari langsung lo mau pakai nggak ya udah jadi gue sebenarnya adalah ngambil sisa-sisa yang udah udah mau rusak gitu loh, ya, ya, dan ya. itu mau nggak mau gue taruh rumah gitu kan jadinya kayak gitu loh. Bukan gue nyetok es beli ya, tapi gue nyetok es karena ada um, kondisi ekstra. Oke, jadi jadi gue nggak gitu. Itu sih yang yang paling yang paling dominan itu yang gue stok sama buah-buahan beku di freezer. Itu gue itu gue nyetok. Jadi buah-buahan yang udah gue potong, ya gue bekuin. Kenapa? Karena gue kecil es, gue punya craving sama manis. Ketika gue craving es krim, gue tinggal ngambil anggur beku gue makan. Oh, okay. Itu lumayan nurunin craving gue sama manis. Oke, gue akan coba ikutin. Menurunin karena otak gue akan akan merespon gue butuh dingin, gue butuh manis. And then kalau gue kalau misalkan gak gak gue persiapkan, mm-hmm. gue akan langsung mikir apa ya oh boba kali ya oh yeah, es krim kalinya gitu oh itu benar banget sih gitu. tapi kalau begitu udah ada tapi begitu ada pilihan anggur beku uh, ya itu kan gue nggak usah effort ya tinggal buka kulkas ngambil satu dua tiga biji langsung masukin mulut langsung, mulut, langsung, langsung iya, kayak kayak makan es krim gitu ya iya kerapin lo hilang gitu lah itu 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 gue nyetok terus kalau kenapa gue nyetok juga lagi kan gue sering memotongin mangga pengen pisang hmm. gue bikin segala macam supaya gue nggak malas bikin smoothie lagi sih hmm. gitu jadi ya gitu gue gue nyetok untuk hal-hal yang gue notice kalau gue butuh itu untuk mem, uh, menyeimbangkan keseharian gue bukan berarti uh, aduh gue butuh uh, lotion gue nyetok semuanya gue butuh ini itu enggak sih kalau Kalau pas lagi uh, traveling gimana? Apa tuh? Kalau pas lagi traveling, soalnya nih aku tuh uh, sering banget ngelihat uh, batit nih sebagai aku kenal batit yang mengadaptasi jadi minimal itu dari cara travelingnya sebenarnya itu awalnya karena waktu itu uh, ada postingan yang uh, light light packnya, light packnya. Kalau misalkan pas lagi traveling sendiri. itu berarti tuh beli oleh-oleh nggak sih? Um, Tanyaannya penting banget nih. <laughs> <laughs> oh, tergantung, 
pekerjaan tau hari yang menarik apa enggak Jadi gue sangat sad eh, uh, Oke, okay. mungkin sebelumnya Kan setiap orang beda ya Pendekatan dia mau beli ya mm-hmm. Ada orang yang memang uh, Apa namanya Tendensi membelinya Tinggi banget Ada yang tiap dia, Ada orang yang uh, Tiap melihat hal yang lucu Dia beli mm. Dan itu bikin dia happy yep. Dan dia butuh itu butuh itu entah untuk emosional dia entah emang butuh barangnya kita nggak tahu tapi dia uh, tapi buat gue uh, sekalipun gue ngadopsi beberapa nilai-nilai minimalism sekalipun gue ngadopsi beberapa nilai-nilai sustainability dan segala macam hmm. buat gue tetap sih landasan kalau mau beli barang itu tetap dua yang utama lo butuh dan lo suka also ya, itu bikin lo bikin lo happy gitu ya. gue bukan orang yang lokal sentris enggak, gue bukan orang yang ekosentris enggak, hmm. jadi gue bukan orang yang uh, oh ya harus pakai produk lokal, uh, harus pakai uh, produk yang eco-friendly, aneh enggak? Uh, kenapa? Karena buat gue sekalipun dia produk lokal, tapi sebenarnya gue nggak butuh-butuh banget, tapi sebenarnya itu nggak bikin gue happy, tapi sebenarnya itu nggak uh, apa namanya, ya nggak bikin gue seneng. nggak akan dibeli gitu loh, gitu. Sekalipun itu produknya eco banget segala macam, gue nggak butuh, tapi gue itu nggak bingung seneng yang antuan-antuan, nggak akan gue beli juga. Jadi gue tetap sih landasan gue utama membeli barang soal itu. Uh, nah, um, mungkin karena gue berkenalan si minimalis dan segala macam nilai-nilai yang lain itu dari tahun 2009, itu kan hmm. tadi gue cerita mem- merubah dan membentuk pola pikir gue yang baru. Hmm. Sampai akhirnya gue merasa diri gue dan Riza kebetulan agak mirip uh, itu sangat spesifik tentang preferensi dan segala macamnya jadi memang tanpa harus dilarang uh, gue terutama itu memang nggak mudah beli barang jadi kayak udah punya kriteria sendiri ya iya karena gue yeah. sangat mengenal diri gue gue sangat tahu uh, gue merasa sangat tahu uh, apa bahwa preferensi gue tuh banyak banget pun mau itu selucu apapun, mau itu secakap apapun, gue memang bukan tipikal orang yang gue senang, gue senang menikmati, gue senang melihat itu as a visual gitu ya, gue senang banget. Tapi sampai akhirnya di titik gue akan membeli itu sebagai oleh-oleh, sebagai hadiah buat diri gue sendiri, sebagai bentuk self care, sebagai bentuk self love and so on and so on, itu panjang gitu. Sekalipun itu diskon 80% itu itu panjang. Jadi Uh, kalau orang nanya gimana sih caranya supaya nggak beli oleh-oleh, iya nanti buat gue itu perjalanan panjang. Hari ini tuh cuma 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 efek yang gue dapatkan dari perubahan pola pikir dan segala macamnya selama bertahun-tahun. Jadi kalau tadi lo tanya suka beli oleh-oleh apa enggak, ya suka lah. Tergantung tapi ya. Iya tergantung. Tergantung barangnya. Betul. <laughs> Ya misalnya sih, contoh ya, hmm. yang paling sering pada pada tahun 2010-an, eh no no no, 2012-13-an gitu ya Gue ngerasa kayak nyari kastil soap di Indonesia susah banget hmm. Jadi once gue literally keluar ya gue beli kastil soap Karena di Indonesia masih susah banget nyarinya Dan pun kalau ada itu gue harus beli yang gede banget gitu loh Dan kastil soap tuh gak abis-abis gitu rasanya Terus kalau gue beli yang gede banget gue cuma pakai sendirian tuh kayak PR banget karena pada saat itu gue mau ngajakin gue sempet ngajakin beberapa orang buat patungan buat nggak dia mau nggak mau jadi pas gue 
biasanya gue sama Riza tuh tipikalnya memang udah punya list hmm. jadi kayak gue selalu nyatet wish list gitu di handphone kebutuhan gue apa aja uh, dan itu nggak gue beli nggak gue beli secara buru-buru kadang-kadang pas gue lagi keluar ya yang gue beli itu adalah sebenarnya kebutuhan gue gitu iya sih uh, aku sering dapat pertanyaan juga hmm. soal ini kayak misalkan apa aja eh, apa sih emang yang paling berubah dari mengadaptasi si gaya hidup minimalis kalau pribadi hampir sama sih kayak yang paling banyak berubah adalah purchase behavior aku tuh berubah banget jadi banyak layer buat untuk ngebeli sesuatu biarpun mungkin kelihatannya ih katanya minimalis tapi kok masih beli kayak pajangan-pajangan gitu tapi kalau misalkan ya gue suka banget nih pajangan dan kayak emang itu emang mau gue taruh misalkan di sisi kosong di sudut rumah gitu yang emang bikin jadi mood booster gitu mood gue sih nggak ada salahnya gitu yeah, buat yeah, beli yeah. hal itu dan karena ya karena gue percaya kayak selama gue punya mindsetnya selama gue suka dan memang dia tidak tersia-siakan ya kenapa enggak gitu yeah, sih gue nggak kalau gue pribadi sih gue tidak melihat korelasi antara minimalis dengan um, mau oh, beli barang gitu ya itu gue nggak nggak melihat korelasi itu kalau gue pribadi ya hmm. uh, karena gue nggak masuk dari how to gue hmm. bukan masuk dari uh, minimalis equal to lo harus pakai baju putih lo harus pakai baju hitam lo harus tinggal di rumah yang putih dan kosong nggak ada apa kalau gue pribadi nggak masuk dari situ tadi gue masuk dari pola pikirnya nah setiap orang itu menurut gue punya keleluasaan untuk mendigest pola pikir itu sesuai dengan karakter dan preferensi masing-masing jadi kalau ntar ada ada orang yang nerapin minimalisme dan dia tetap purchasing hal-hal lucu ya itu adalah bentuk respon dia terhadap pola pikir minimalisme gitu menurut gue ada terus nah sekarang kan um, batit nih atau kita kan sama-sama mengandung <laughs> balik udah 35 minggu udah detik-detik mau uh, launching nih udah mau launching iya mau menetas uh, gimana sih nerapin si minimalism ini pada saat lagi mengandung hmm. kalau versinya batit karena versi kita mungkin bakal beda hmm. honestly nggak begitu ada bedanya sih sama menerapkan sehari-hari nilai minimalisme sebagai manusia buat kalau buat aku ya aku nggak ngerasa perbedaan signifikan um, susah nggak tapi oh, nggak <laughs> kalau nggak susah nggak bakal berat gitu aku malas banget orangnya <laughs> gitu um, iya uh, tetap sih gue kalau misalkan konteksnya adalah tentang membeli barang mempersiapkan kehamilan mempersiapkan hmm. kelahiran hmm. Uh, selama hamil aja itu gue beli gue nggak beli baju buat diri gue sendiri gue pakai baju aja walaupun hmm. jadi pakai baju gitu lagi that is okay selama masih cukup ya selama masih cukup kebetulan cukup hmm. karena kebetulan gue memang bukan tipikal yang pakai baju yang ketat hmm, yeah. gitu jadi alhamdulillah cukup gitu walaupun terbatas yang cukup yeah. gitu terus um, kebetulan gue bukan Um, termasuk manusia yang mudah di drive sama pasar misalnya nih uh, ini adalah susu untuk ibu hamil oh my god yeah. karena ibu hamil gue harus beli itu gitu ya. gue kebetulan 
bukan tipikal orang yang seperti itu. Apa yang gue konsumsi selama hamil sama yang gue konsumsi uh, ketika gue belum hamil itu mirip banget, totally mirip banget. Paling bedanya ya ketika kita pada per jangan mentah, jangan uh, yang bosong dan segala macam. Gue cari tahu kenapa, and then setelah nalar gue dapat kenapa nggak boleh itu dan gue approve, ya udah gue jalanin itu doang. Itu doang sih. Terus apalagi ya? Kalau nyiapin tentang uh, oh iya terus kan banyak yang kayak uh, oh iya harus ganti skincare make up dan segala hmm. macam kebetulan dari dulu uh, skincare gue memang uh, mostly uh, ya natural atau bikin sendiri dan segala macam dan pas gue cross check ternyata itu juga bisa buat apa namanya buat uh, hamil yeah. jadi tetap gue pakai juga terus Dari dulu gue cenderung yang uh, fragrance free yang emang emang nggak bisa nyium aroma kan, hmm. jadi tetap pakai gitu. Jadi nggak banyak yang berubah. Berubah. Paling kalau gue ada sabun cuci itu gue berubah. Karena biasa gue pakai larak jadi gue nggak jadi gue nggak bisa pakai larak gitu. Jadi terus nah, biasa gue, hmm, karena gue gue nggak kuat banget tiba-tiba. Terus yang dulunya biasa gue bikin sendiri, sekarang eh sempat lima bulan awal tuh gue nggak bisa banget bikin sendiri. Jadi Uh, ada yang beberapa yang berubah kayak gitu sih tapi itu kan maksudnya karena gue ngerasa emang gue butuh banget terus tadi uh, craving something craving something uh, ada eh, ada nggak ya ya jadi itu, jadi lebih kayak pengen pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu makanan uh, sih ya lebih makanan. ke makanan um, seumur gue hidup tuh emang kayak gitu juga sih <laughs> aduh gue pengen nggak hamil juga gue kayak gitu tapi bukan yang harus banget di, harus banget dipenuhin buat gue uh, misalkan gue melihat benda lucu uh, gue suka sama benda itu tapi bukan berarti gue harus perceiving benda itu bisa jadi gue suka benda itu memang untuk gue lihat untuk gue nikmati saat itu and then ya udah nggak harus gue beli gitu sama juga ketika gue craving ketika gue craving ada saatnya uh, ah sorry ada kalanya gue cuma cuma ngomong doang itu ya gue pengen durian deh gue pengen durian gue pengen durian gitu dia aja tapi terus harus dibeli nggak enggak hmm. gitu gitu tapi sempat waktu itu apa ya gue bingung oh eh, oh es krim sih gue sem- jadi kan gue sebenarnya bukan orang yang suka suka banget sama es krim biasa hmm. tapi ada sempat kayak dulu gue pengen es krim deh gue pengen es krim deh karena si mulut itu pahit terus gitu terus sudah dicoba pakai berbagai macam buah-buahan yang sebenarnya banyak banget tadi di rumah mm-hmm. itu nggak bisa terus gue cuma eh, dua minggu sih kayak gitu akhirnya gue sempet kayak kayak bolak-balik spesifik ke, ke brand es krim yang gue pengen mm-hmm. gitu ke tempat es krim yang gue pengen sih jadi sempet kayak bolak-balik sama beberapa kali ya udah dari situ doang oke okay. jadi sebenarnya nggak nggak terlalu banyak berubah lah ya kalau mm-hmm. misalkan uh, nerapin di pada saat hamil sama sehari-hari Enggak hmm, sih Oke okay, Mbak Ati, terima kasih banyak sharing-sharingnya, cerita-ceritanya yeah, Semoga bisa dinikmatin sama yang dengar biar mungkin banyak distraction-nya <laughs> Secara kita lagi ngerekam ini di di luar sih, kayak di cafe gitu Jadi, uh, sorry banget kalau misalkan banyak distraction-nya Thank you lah, Semoga bermanfaat ya. Sama-sama, thank you Mbak Ti Bye-bye